0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Róma építész szemmel Szilveszter Ádám beszámolója a legutóbbi utazásáról. Kelecsényi Kristóf tovább járja a főváros gyógyfürdő épületeit, következő állomás a Rudas. Forduló érkeztek a régészek a Bakony, Béli, Benc és Kolostor körüljársatásokon. Nagy Szabolcs Balázs számol majd be az eredményekről. Szent Lipót volt a neve, amikor elkezdték építeni, de mire jó 53 évvel később elkészült, már Szent István lett. A Bazilika névváltoztatásának történelmi hátterét fedi fel Kovács Krisztina újságíró. Séta a Népszínház utcában, Torma Tamás lesz a vezetőnk. Lehet-e körívet építeni egyenes szálakból? Igen, lehet. Ez a matematikai híd, amiből a világon egyetlen egy van, mégpedig Cambridge-ben. Laci Bálint magyarázza majd ellenek a 18. században létesült műszaki csodabogárnak a lényegét. Kévés György Íbül és Kosudíjas építész életművének elismeréseként megkapta a Nemzet Művészeki Tüntetést. Kozár Alexandra beszél majd a Mester életművéről. Városi tükör. Megyünk az örökvárosba? Nem. Nem megyünk, hanem Szilveszter ráadá a Vegyes-Tanár Imbludi építész a Szabad Művészetek doktora. Most jött Rómából szerződött. Nagyon, nagyon friss el. Hát egy kiváló út, de most akkor azt mondtad, hogy hát ugye Rómáról egyrészt már beszélgettünk, nagyon régen volt, ez nem is tudom, két-három éve. Okay. Van annak már, és hát Rómáról sok mindent tudunk, de most igazán értő szemmel olyasmit tudsz nekünk mondani, mutatni, képzeledben, ami kevésbé ismert talán, nem?
1: Hát 42 fős csoport, Puh. nagyon érdeklődőek voltak, és fegyelmezettek, A Csoportodban
0: volt olyan, aki először járt Rómában? Volt, vagy mindenki volt, 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 igen. Volt Tehát
1: akkor... ilyen, ilyen alapvetések, hogy Kolosseum, ami nem oh, sikerült, nagyon voltak. Ezt hozzá kell tenni, hogy hétvége volt, és, uh-huh. és, és, és le van taposva Róma. Teljesen, tele van Novemberbe Tele van turistának. Te turistán. Ugyanakkor ezt most nem éreztem ezt, ezt a fáradtságot és, és, és türemetlenséget, amit a, azok az emberekkel megjelenek, akik beengedik, meg jegyet adnak. Most, nagyon, most nyugodt volt. Lehet a napsütés is okoztak. Úgyhogy ugye ilyenkor mindig megnézzük a, a, az alapítási helyszínt, a kapitulumot, a, a palatinuszt és a volt. Én, amikor először voltam, azt nagyon élveztem, mert oda mentem, ahol akartam. Uh-huh. Akkoriban a bejárat a capitulum felül volt, lépsőre lejöttünk a Septimus Severus diadó és ott volt a bejárat. Az itt van egy újdonság, ezt el kell most itt. No. Hogy a Fórum a két helyet lehetett legutóbb bejönni, egyik a, a Nagy Constant Diadív oldala, a másik pedig a Fori Imperiáliról volt egy bejárat, tehát két pont. Igen, igen, én is úgy emlékszem. Most van egy másik út, és egy harmadik lehetőség, hogy az ember bemegy a császár formokra, Igen. és a, a Trajanus traktusban, mert a legnagyobb, ahol egy nagy szupermerkátó is volt, hogy annak idején még halak is húztak a medencébe. Ott be lehet menni, azt megnézni, az hát egész érdekes, hogy nem rálátsz, bennem benne mozogsz a uh-huh. kövek között, és akkor van egy átjáró a Fori Imperiáli útja alatt. Alatt és átérkezel a másik oldalra, amit mindig kívülről, kejtésén kívülről résztél, és onnan vezet egy út, ami, ami nagyon pontosan szépen vezethető, és, és nagyon jó padozata van, tehát nem kell botladozni kövekem, és ez befordul a kúriába, tehát a, a szanátus épületére, a hátulról. Uh-huh. Nagyon szép megvilágítás is kap, ugye? Hát ez egy fantasztikus élmény. És mindig az ember végig gondolja, hogy hol volt itt incitátus, és hol abrakolt ugye, a, 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 a Kari Ula lova aki szenátor volt. Nagyon, nagyon érdekes volt ez. ez a, aztán az ember el a rostrához és ott, ott mi megemlékezünk, hogy a, a halotti beszédről Márkusz Antónus búcsúst adta. Temetni öttem, nem dicsérni. ilyen Hát itt rengeteg az ember, bóklászunk. Én egyet sajnálok, hogy van egy nagyon érdekes templomot, aminek az a sorsa, hogy, hogy mögé épült egy másik korba, de térben összeérő módon két templom. Ez egy, egy orvospár, Szentiabotott orvospárnak a templom, a Kozmai Damián és ezt most tatarozták. Ez azért érdekes, mert az össz csatlakozásnál a másik tempón palazat az jóval följebb van, és ott csináltak a 20. század technikával üvegfalat. És egy, egy, egy dalban a födém is, ami belóg ebbe a térbe, az is üvegből van. Tehát egy, van szép fények, és és, 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 és ilyen soha nem látott térkapcsolatok. Uh-huh. Ezt nem láttuk. A hogy nem akartam bemenni mert a kolosszomban az tulajdonképpen rendkívül leverő, szomorú, mert az, aki éppen maradt oldal, a, 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 a legmagasabb pontja végigfut, és az szép. Hát ebben őre szét van bóltve, lopva. Jó, de azért lehet látni a, 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 a föld alatti részeket. Már nincs, mert ott egy színpadot. Tényleg Igen. Igen, most használják.
0: Pedig az volt az izgalmas, hogy lehetett látni ott a
1: kazamatarészeket, azokat a csöveket, ahol a
0: vízezetékek
1: mentek igen, régen, Most most Ott a padozás. És akart akar belőle csinálni. Nekem mindig eszembe jut az OK-néró OK film. Igen, megiszembe no, igen Két szabadságon igen. van, és egy konféson mennek. és... És kérdezik, te, szerinted melyik az, Ezek az 42 es vagy nem a 41-es? Uram, milyen érőek ezek a, ezek a romok? Kétező évesek. Én voltam közelem. Igen. Na most ez, ez a, a palatinus az, az, az egy szomorú dolog. Azt kell tudni, hogy ez egy milliós város volt már a a vízen ellátva, csatornázva.
0: Nem is akármilyen
1: vízrendszere volt, ugye ez a magasan vezetett csatornarendszer ma is závosak. lehet látni. Igen. Hanem az, az ugye volt egy, egy olyan mélypont, hogy 17 ember lakott összesen, és hát szét volt minden velrek, különösen Palatinus, aminek egyébként is a sorsa már nem az a, az a korábbi virágzó dolog volt, a, a lakhelyek voltak. Hát most van, van az Augustus háza, a Lívia háza, aki a felesége volt, és, és van egy, egy ház amit a Dominicianus épített. De ezek darabokban vannak. Darabok. Ami érdekes, az a fárnézekert, ami, ami kifut a, a, a szegére van le lehet látni a fórumra. Az egy, az egy jó látópont. Ezeket mindig tisztességet megcsináljuk, belevonva a Circus maximus és a hát, Karakalla termáit, ahol az, 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 az a, a kezdeményező, aki 29-es korában halt meg, nem természetes halála, de előtte megölte az öcsét, az édesanyja ölébe ült, és nem szerette az ötsét, riválisa volt. A Karakalla egyébként nem tudom, hogy tudja a hallgatóság, az egy, az egy nagy, hosszú harci kabát volt, germánok és, és viselték, az esős időkben nagyon hasznos volt, uh-huh. a lábakat is. Amit nagyon szeretek, az, az a, a boárium, az volt a marhavásár, ami már a Tiberis felé fut ki, uh-huh. tehát a Circus Maximus vége, vége. Igen. és utána be lehet menni a Velárból szakaszba, ami a két domb közötti, uh-huh. kis temelkedő, nagyon-nagyon szép hely, hol van egy templom, a San Giorgio di Velabro. És azt Na, hisz, oda nem mentem. Én mindig szerintem. meg kell nézni, mert nagyon szép kis templom, és még egy érdekesége van, hogy, hogy trapézóid az alakja. A, a szabbe, templomnak igen, az alaprajza? Tehát, igen, tehát hosszabbnak tűnik a szenté felé nézve. Ott nagyon gyakran van, szombatonként mi is láttuk egyszer-kétszer esküvő. Uh-huh. És ez, ezek nagyon szép esküvők, mert, mert egy, ezek azért módosabb emberek, önnek ide rettes, jó sportkosikból szárnak ki. A korosztályos barátok, gyönyörűen föl van diszítve a templom, ami azért is érdekes, mert ahol be kell menni, előtte van egy furcsa-furcsa egy épület, úgy hívják, hogy, hogy Arconigiano, tehát a Jánus íve, ez egy furcsa épület, de sem értelme nincsen, mert a két utca futna át egymással a keresztbe, tehát van négy ív, és fölött a, a, a fejezetén például van 48 fülke, ha a szobrok voltak, már nincsenek. Ezt a frangepánok, a frangopanszkék építették, itt, itt így mutatkoztak be Rómába. Nagy, nagy épület. Hm. Tehát a bohárém és, és ez a Velábró között van ez ott, ott áll. Amit nagyon szeretünk, az, az igazság szája miatt népszerű turisztikai látványosság, az a Santa Maria in Cosmedin az egy gyönyörű templom. Az azért nagyon szép, mert az Árpád-kori magyar tempumoknak a méretei és kialakítása, ahova a van egy nagyon szép, hosszú karcsú harangtorony mellett. Ami? Uh-huh. Igen. És hát innen az ember megy ki a Tiberiszhez, és em- nekem mindig eszembe jut, mert ott van egy sziget. És volt egy olyan pillanat a romának hogy három ember élt a világ legfontosabb emberei, és nem tudtak egymásról. Ugye Michelangelo, a másik pedig Rafael Santi, aki már bíboros volt, és, és festette a stancákat. A harmadik pedig Leonardo da Vinci.
0: És nem tudtak egymásról...
1: És azért jutott eszembe a Igen. Szigetről, mert ő azt vizsgálta, áramástani figyelmet, keltő dolgokat, hogy hogyan válik ketté a folyó. Aha. Azt <laughs> rajzolta, és próbálta megérteni. Három évig ezt csinálta. Nagyon szép az a Sziget, ott van egy, van egy ma is működő kórház, a nagypestisek idején ugye idehozták a betegeket, és az ember átmegy a Trasteverre.
0: Hát az egy külön világ, külön életforma, amiről érdemes lenne, mi lenne a jövő étenem mennénk a Trasteverére. és onnan mennénk tovább. Igen. Széveszter Ádám, köszönöm szépen. Budapesti séta. A Szent Lukásból átnyergelünk a Rudasban, mert hogy Budapest fürdői közül múlt héten a Lukácsról beszélgettünk kelecsényi Kristóf építészet történéssel. Szervusz, Krisztóf! Szervusz. És akkor a Rudas jön, ami hát különösen érdekes, és hát történel, még ez egy nagyon-nagyon izgalmas hely maga. Ott vannak a források az Erzsébet lába alatt, ráadásul a gyógyforrások. Másrészt pedig a Rudas fürdőnél nemrég történt egy modern átépítés, a Volt Szikvízüzem helyén a másik oldalán. Úgyhogy Régi és új történet következik. Hol kezdődik ennek a történet?
2: Hát, múltkor éppen emlegettem, hogy milyen szokatlanul régre megyünk vissza a Rókus kórháznál, ugye az 1700-as években, hát most azért még, 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 még tovább vissza kell mennünk. Igazából azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon valószínű, hogy ezt a menegvizes forrást, ezt, nemcsak, hogy nagyon valószínű, tehát források is alátámasztják, hogy ezt a menegvizes forrás gyakorlatilag már a középkori Magyarország idejében is használták, tehát még a török hódoltság előtt, hmm. Zsigmond idejéből vannak úti leírások, amik említik ezeket a forrásokat, a, a, amelyek me- melegvizzel táplálják az itteni fürdőket, de hát aztán ugye, ami, 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 aminek tulajdonképpen mi ma látjuk a, a, a nyomát, az ugye gyakorlatilag a törökkori Igen. fürdőkultúra, és amit biztosan tudunk, hogy 1566 után, tehát akkoriban, abban a néhány évben kezdett el épülni tulajdonképpen Éppen ez a, a fürdő, amit ugye zöld oszlopos fürdőnek neveztek a, a, a csarnoknak, a kupola, tehát a fürdő központi csarnokának az oszlopai e, után. És, és gyakorlatilag ez az a kupola csarnok, és ez az, az épület rész, ami a hát, ha anyagában, vízben, kicserélődve is, de lényegében azért formájában és anyagában is a törökkori e, fürdőből származik. Na most Aztán, ha mondtam a Lukácsnál, hogy zavaros, hosszas építéstörténet van, hát ez itt ugyanígy igaz, tehát bár ez egy jóval kisebb komplexum, mint a Lukács, de, de egészen változatos az építés története, amiben különleges, hogy 1690-es évek közepén, amikor visszafoglalták a, a törökök, ugye teljesen az ország középső részét már, akkor ez volt az egyetlen a ami, ami a ami amit Budavárosának ajándékozott a, a királyi kincstárkamara, a többi az mind magán kézben került, és aztán csak idővel a főváros kezére, és, és hát az 1600-as években még nem történt semmi és aztán folyamatosan bővül épülnek ehhez a törökkori maghoz hozzá az előbb jóval kisebb majd nagyobb szárnyak a további szolgáltatásokat amiket már akkor is azért igyekeztek minél változatosabb fürdő kultúrát kialakítani, szóval ezeknek ezeknek a kiszolgálására újabb és újabb épület szárnyak vették körbe, végül is ezt lehet mondani ezt a törökkori épület magot, ami hát ugye ma is ennek az egész fürdőnek a, a lelke, és hát ebből a szempontból, ami nekünk ugye a leglényegesebb, az a 19. századnak az első fele, amikor van egy nagyobb építkezés, és lényegében tényleg teljesen körbeépítik ezt a török fürdőt, 1840-es évek, 30-as évek végen, 40-es évek elején, és aztán az 1880-as évektől, ugye szinte láthatjuk a párhuzamot a lukács eh, időrendben, eh, akkor van szintén egy, egy nagyobb építkezési hullám, és akkor bővül ugye, több hullámban a millennium időszakáig, ugye ezzel a nagy fürdőcsarnokkal legutoljára, 1895-6 környékén eh, az együttes, már Igen. 19. században legutoljára. És hát gyakorlatilag ebből áll össze ugye egy ilyen nagyon vegyes kép, és aztán ugye, ami, ami, ami még érdemű, ugye hogy az együttest ugye az 1940-es évek elején egyébként felújítják és modernizálják már a háború időszakában, és aztán sajnos a háború nagyon-nagyon megtépázza a, a rudast is, ugye ez az északi résznek gyakorlatilag, tehát ahol most a e, ugye ez a nem mindig túl jó hírű szórakozó hely, Igen. illetve a parkoló van, az gyakorlatilag ugye a rudas északi klasszicista szárnyának a, a helyén áll. Ebből a szárnyból egyébként, hogyha busszal vagy villamossal elmegyünk a gellért rakparton, akkor egyébként a földszintje még mindig áll, ez az a kis szürke földszintes e, e, csúnyácska épület rész, amit, e, amit megőriztek, illetve egy nagyon kis részen két vagy egyemeletesen is áll még ez a klasszicista szány eh, fehérre festve, de gyakorlatilag a többi része el lett, eh, el lett bontva, és hát a déli rész pedig ugye úgy, ahogy eh, ami a török résztől délre van, az a szerencsére megmaradt, ugye ez alól egyetlen kivétel van, ugye a, az együttesnek a legdélebbi pontján ugye volt egy ilyen ásványvíz palackó egy, egy ilyen földszintes épület, Azelőtt ott egyébként egy, egy emeletes fürdőszálló állt, de azt tulajdonképpen a, már a két világháború között lebontották, tehát ez nem is a háborúnak lett az áldozata. És ugye ez a, ez a, ez a, ez a ásványvíz palackozó volt az, amit aztán megszerzett ugye a 2000-es évek során a, a fürdő, és itt tudott bővülni ugye egy kortárs szárnyal, ugye nem olyan régent is Tehát Hát egyébként bizony ennek már lassan tíz éve, mert igen. ugye 14-ben hát le társadva. Csak az épület
0: történetét tekintve újdonság. Ügyne. Igen,
2: <gül> igen. Ez a, ez a fehér épület rész, aminek ugye a sarkán a tetején ugye egy ilyen medencét képeztek ki, ugye egy ilyen kis kupalasszerű létesítményt lehet látni műveg. alulról, és hát ott mindig kandikálnak ki a magukat éppen jól érző, általában külföldi <gül> <gül> vendégek, minketben vendége. az ember villamossal, buszsal, autóval, <gül> hát igen, mert nagyon így, be van préselve.
0: Tart. A Dunapart és a Gellért hegyoldala közé egy ilyen ö, ö, érdekes telkem van ez, de ugye ennek az elényege lehet, hogy, hogy az, az szinte a legrégebben kezdeti pillanatától kezdve működő, fürdő, soha nem volt szünet, az ostromot meg egy-két ilyen átépítéstől elte, eltekintve.
2: Hát bizony, bizony, és ugye itt van, ahol azt hiszem, most nem tudom éppen mi a helyzet, de ugye hát régebben volt ez a nemek szerinti, nem csak hogy elkülönítés, hanem, hanem időbeni, ugye, hogy férfi, elválasztás, igen. időbeni elválasztás, igen. És azt hiszem, hogy még mindig van, van itt egyedül ugye egy, egy nap, amikor nap illetve női nap van, tehát hogy van, van még megtartottak hagyománytiszteletből egy ilyen nem koedukált igen Hát régen volt, napot,
0: lehet, hogy megmaradt, időben. én már nem járok.
2: Én, 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 én meg sose voltam. Ja, főbb, hogy időben
0: igen, férben csak, csak egyedül
2: ennek az új szárnak az átadásán voltam, ott uh, állik fölöt.
0: Jaj, akkor te nem ismered azt, járásnál. hogy. Jaj, hát akkor te nem ismered, hogy mit jelent a gőzben a plegykákat meghallgatni és továbbvinni. vinni. Valamikor hírforrás, volt egy ilyen fürdő, ott az értelmiség minden színe java megfordult, és hát ment a nagy plegyhúzás. De hát ez már egy másik világ, ha, ez már csak egy hozadék az építészetnek. Keresényi Krisztóf, köszönöm szépen, Szerbusz. Szervusz! Utcafront. Rendszerváltás egy nagy pillanata volt, amikor a budapesti bazilika épületébe hatalmas daróval felvitték az új harangot és behelyezték. Azt egy nagy ünnepség volt. Ezt most Kovács Krisztinának mondom, újságírónak, a színbudapesten.com szerzőjének, szia, mert hogy nagyon érdekes sztorival érkeztél. Beszéltünk már, Kelcsényi Kristó már elmesélte ennek az épületi építésének a viszontagságait, hogy ez milyen nehezen készült el, beomlott egyszer az egész kupola építés közben, meg stb. stb. De még egy csomó titkot rejt ez az épület. Például rögtön az első az, hogy Miért mutatja a fenekét a főútnak a Bajcsi Zsininszki
3: utcának? Utnak? Igen, ezt meg szoktam kérdezni a turistáktól. Tehát ez be van fordítva a sűrű belvárosi rész. Tehát nőtt egy. a város. De ahogy
0: ezért persze, igen, hogy ez Igen, tehát hogy amikor ott...
3: elkezdték, akkor még befelé volt a város, azért lett ott a főbejárat, Aha, és igen, hát 53 fel. éven keresztül építették, és ebből lehet látni, hogy milyen hihetetlen. A kortársak szerint
0: ez többször volt nyoma ennek írásban, azt mondták, hogy ez az épület, ami soha nem lesz. Készül.
3: Igen, erről szólásmondás is volt, tehát hogyha valaki mondjuk 1860-ban, vagy mondjuk inkább 80-ban kölcsönkért volna tőled, és, és azt mondja, hogy majd megadom, ha elkészül a bazilika, Na, akkor, az azt akkor ez azt jelentett, hogy nem <gül> nagyon fogod viszontlátni hát azt az összeget. több összegét. mint 50
0: évig lóttak vele, elképesztően.
3: Igen, és akkora volt a város, akkor, amikor beomlott, hogy, hogy a, a plegykák szerint összesen egy darab szemtanúja volt.
0: Nem volt forgalom semmi. Nem, nem. De Tehát, nem
3: hogy, sem hogy és, és mire befejezték, 1905, addigra már, már megvolt a, a teljes milléniumi beruházás, illetve amit sikerült tető alá hozni, de hát addigra már világváros lett Budapest. És
0: uh-huh. körbenőtte.
3: Körbe, és hát aztán próbálkoztak szegények, hogy akkor ezen, ezen úgy, úgy, úgy módosítsunk, hogy mégse a fenekét lássuk már a, a templomnak, hogy akkor úgy oda az apostolok szobrait, akik azért ugye úgy emelik. Igen, igen, és jó irányba néznek.
0: Igen, hát ez történelmileg már 53 év az egy olyan korszak, hogy kétszer is megfordulhat a politika zászlós hajója, akárhanem hát, többször. Elég rendesen forgolódott. Tehát, ezt. hogyha
3: a másik felét nézzük meg a bejáratnak, uh-huh. a szép kis timpanont, akkor annak szintén van egy magyarázata, hogy miért pont azokat a szenteket látjuk. Ugye középütt van uh, Szűz Mária, uh, aki a magyaroknak természetesen nagyon közel áll a szívükhöz, körülötte a négy szent, abból három, azt értjük, és van egy negyedik, aki egy kis templom makettet tart a kezén, és hát ugye nagyon gondolkodni kell, hogy ember, illetve utána kell olvasni, hogy az ember rájöjjön, hogy ott mit csinál, mert se nem Szent István, se nem, se nem Szent László, se nem Szent Imre, mert hogy senki nem tartott templomot a kezében. Nem. Ő Szent Lipót, a habsburgoknak a védőszentje. Hmm. És az egyik hát szívemhez közel álló legenda az az, hogy maga az egész templom az úgy indult, hogy, hogy hát az 1838-as nagy árvíz, az ugye elvitt mindent, viszont aki oda menekült, az akkor már álló, sokkal kisebb lébáni a templomba, az túléltem, mert ott volt egy picike domb. Igen, egy magaslat. Egyébként akkoriban még, még állatviadalokat tartottak a későbbi bazilikának a helyén, és hát azért, hogy megköszönjék, hogy megmenekültek, akkor úgy gondolták, hogy illen, illene fölépíteni egy, egy illendő templomot, de hát pénzünk az ugye nem volt. Úgyhogy, és kinek volt pénze, az osztrákoknak. Mm. Na most az 1850-es években azért ez nem volt feltétlenül egy... Egy garantált siker, hogy az ember el, elbaktad Bécsbe, hogy adja
0: megszállóhoz, hogy adja egy kis pénzt.
3: Igen, igen, igen. Úgyhogy az egyik érv az az volt, hogy hát ez Szent Lipótnak szentelt templom lesz. Ügyes, Csali. És hát aztán fölépítettük, igaz ugyan, hogy fél évszázadba tehát, de mire elkészült, addigra érdekes módon már Szent Istvánról volt elnevezve, és hát gondolom, hogy ezt sikerüljön valahogy kompenzálni, azért a timpanomba csak fölkerült Szent Lipót, illetve ha bemegy az ember, akkor baloldalt az egyik üvegablak az is ő, és onnan lehet megismerni, hogy tartja a templom. Tart Aha. egy templomot a kezében.
0: Tehát így nézzük, hogy ezek szerint ő, az, ő a Igen, akkor mégsem,
3: mégsem vertük át egészen. Csak
0: picit. A... Hát, de, de szent István lett belőle, Igen, de... de
3: a templom szép.
0: Igen, és hát lipót meg ott csak eltörpő szent István nimbusa mellett, mert hát ugye... Ez...
3: Igen, de tulajdonképpen nem veszekednek, tehát azért így úgy lehet látni, hogy azért ebben van valami együttműködés és egy kis harmónia. Ők is a mieink.
0: Igen, így ez a történelmi belenyugvás, vagy a történelmi megbékélési folyamat. Köszönöm szépen Kovács Krisztinának.
3: Én is köszönöm.
0: Magas lesen. Leásunk a mélybe, de elsősorban időben, nem tudom mennyire mélyre kell ásni, amikor Árpád-kori vagy Szent István-kori egykori épületeket és egyéb leleteket keresnek az régészek, de ezt majd mindjárt megtudjuk. A hír egyébként az, hogy egy fázisa mindenképpen befejeződött annak a kutatásnak, ami bakonybélen történik a Bencés Monostor területén. Egészen pontosan ennek a Projektnek a címe, ha jól olvasom, Királyok, Szentek, Monastorok kutatási program, és ez az Ötvös-Lolent kutatási hálózat támogatásával indult, és erről fogunk beszélgetni a feltárás vezető és abban résztvevő munkatársal, Nagy Szabolcs Balázsal, az Ötvös-Lolent Tudományi Egyetem Régészettudományi Intézetének munkatársával. Vajon napot kívánok! Mitől ennél érdekes ez a terület, mert itt ö, egészen az Árpádkor előttig vissza lehetne menni, ha jól olvastam igen, a igen. különböző leletekben, nagyon nehéz lehet ezt koronként egyáltalán szétválasztani, hogy amit találnak éppen, mikorból datálható, vagy milyen korban.
4: Igen, igen. Valóban érdekes a helyszín, részt, ahogy mondja, sok kornak a rétege egymásra rétegződik. Szóval már az ástások előtt tudtuk, hogy vannak itt római-kori emlékek, az avarkorból is vannak emlékek, őskori emlékek, de az egyik leg jobban ismert emléke a helyszínnek, az maga a Bencé és Monostor, és talán emiatt a legérdekesebb, mert annak lennél, hogy ez a nem túl sok Szent Istváni alapítású bencés és egyike. Itt a korábbi évtizedekben, évszázadokban olyan régészeti kutatásra még nem került sor, amit kifejezetten kutatási célra indítottak volna, és nem különböző építkezési munkátok közbeni megfigyeléshez kapcsolódott volna. Tehát itt lehetőség volt, ez tudományos ez... kérdéseket vizsgálni elég szabad e, körülmények között.
0: Mert hogyha ilyen beruházásokhoz kötött van, akkor elég rövid határidőt kapnak, ugye néhány hónapot, az alatt kell megkutatni a területet, aztán jönnek a buldozodák és kész, soha hát, többet nem lehet már. Igen, igen, határidő is megkötött. És most itt terület ilyen terület nem is... volt.
4: Mi, nem.
0: mi a kiindulás? Ott van egy táj, mit látnak, mit tudnak róla, hogy elkezdenek mélyben kutatni.
4: A pont, ez egy összetett táj. Itt igazából két helyszínen is folyt a kutatás, és a hát az központja a középkori tájnak az a Bence és Monostor. Maga Monostor. És ez, ezt ma, ha az ember bakonybélben jár, ez ma is a településnek a a központjában van. Ez annak köszönhető, hogy a török idők alatt ugyan elnéptelenedett, és el is pusztult teljesen az épület, de amikor a 18. század elején építik a Monostort, azóta lényegében Áll. és ez a barokkori monostor, ez lényegben a középkori kodostorra, a helyére épül föl, uh-huh. szóval a mai, amit malátunk a monostorban, az nagyjából megfelel annak, ahogy a középkorban ott állt a monostor. Ami... Persze egy, egy monostor az, az egy összetett történet már a középkorban is, nem csak egy, egy egyszerű templomból, meg rendházból áll, hanem van egy, egy nagyobb zóna, ahol a gazdasági épületek vannak, meg is táj is van. És az egyik másik helyszín, amit kutattunk, az nem a monostornál van, hanem körülbelül egy kilométerre tőle, egy Szentkút nevű helyen. Igen? Ez... Turisták számára egy kedvelt helyszín, nagyon látványos, egy kis bővízű forrás táplálta kis tóval, mellette kápolna egy kis káverjedom, nagyon szép helyszín, és ez a másik helyszín, pedig egy másik szakrális pontja a középkori tájnak.
0: De a monostorral összefüggő az élete, az egykori élete, a, vagy teljesen más... A monostorra
4: nagyon szorosan összefüggően értem, hogy a monostorhoz tartozott a középkorban, birtokjogilag. jogilag, uh-huh. és még jobban összefügg, ha arra gondolunk, hogy ez a helyszín, ezt most a újabb kutatások is már világosan mutatják, hogy ez a középkorban legalábbis biztosan úgy tudták, hogy ott remetéskedett Szent Gellért, uh-huh. mint a, hát a és monostor melletti remete életet folytató ugye híres szentünk. Szóval így a Középkorban is egyébként a remettéknek a remetéskedési hely az gyakran egy monostorhoz közel, és az a szoros kapcsolatban történik, úgyhogy ilyen szempontból is a kapcsolat az nagyon határozott, erőteljes.
0: Akkor nyilván ezen a területen ma a monostor kutatása során, előkerült leletekből sok mindent lehet rekonstruálni. Hogy éltek? Mit ettek? Honnan szerezték be mondjuk az élelmet? Vagy milyen gazdálkodást folytattak esetleg itt a szerzetesek? Tehát az életformájukra vonatkozóan nem tudom, hogy találnak-e ilyen leleteket, és mennyire lehet rekonstruálni? Milyen korba lehet visszamenni?
4: Nagyon izgalmas ez a kérdés, azért, mert ugye viszonylag kis területű volt a feltárás most a monostornál, viszont ami teljesen jellegzetes volt, hogy más középkori lelőhelyekhez képest alig került elő leletanyag. És ez ugye azért van, mert a középkori leleteknek a többsége az két úton tud a földbe kerülni, vagy leég elpusztul egy épület, és a romok alatt ott marad, amit az idővasfoga el nem emészt, vagy pedig valamit kidobnak, vagy elveszítenek. És a monostoron belül azért volt nagyon kevés lelet, és hát más monostoroknál is azért ezt a példát látjuk, hogy ezek nagyon rendbe tartott helyszínek a középkori viszonyok között, egy városban, egy településen, egy várban sokkal több leletet látunk a különböző járószinteken, udvarszinteken. Itt ezeket van szeg, söprig, tisztán tartják, viszont volt egy helyszín a feltárás során, ahol kifejezetten sok lelet került elő, hát az pedig van szeg, az a szemét kupac, ahova kiszórták. És ez az a szemétkupac, ami, ami árulkodik az egykori életmódról, Itt mondjuk a a látványosabb leletek, azok az asztali edénykészletnek a szebb darabjai, például üvegpalack töredékei kerültek elő. Ami nagyon jellegzetes még ugye a kolostori anyagi kultúrának természetesen a része az a könyvkultúra, és legalább három-négy darab könyvhöz tartozó könyvveret is előkerült, tehát azok a kis bronzból készült a könyvtáblákat, a könyvet védő veretek amiket a könyvek sarkára, fedelére a kapcsaként állítottak elő. Illetve van egy, egy apró kis leletünk, ami meg lehet, hogy írószerszámnak a töredéke, úgyhogy ez is jellegzetesen ugye a kolostori kultúrának a, a része.
0: Igen, mert azon mondja, milyen szakrális leleteket lehetett itt fedezni, még egyáltalán lehetette?
4: Hát kifejezetten szakrális lelet nem került elő. Hát olyanok, amik az egykori monostor épületeiről vallanak, azok persze hát, nagy igen, számban. Az nyilván,
0: ami az épület így van keretek
4: esetleg faragások. Így van, került elő ablakkeret, töredék is, ablak üvegezésére utaló ha. ólom kis töredékem, ugye ezek a tipikus ólomba rakott üvegablakok.
0: Arra vonatkozóan tudunk-e exakt adatokat, hogy pontosan mikor épült, mikor alapították?
4: A monostort magát. Igen, igen, a monostornak megvan az alapítási ideje, ugye ez, hogy Szent István ideje, ez biztos. Az biztos. A pontos évek, azok utóbbi időben vita tárgyát képezték, hagyományosan 2018 hoz szokták kötni, de azért ilyen szempontból nem teljesen egyértelmű az okleveles anyag. De a szentistáni alapítás az nem kérdés. Egy csont töredéknek a radiokarbonos szénizotópos no, elemzése hát elég egyértelmű. Ami nagyon nagy valószínűséggel a 11. század végére, a 12. század elejére helyezte azt a sírt, amiből ez a csont töredék származott. És hát ezek nagyjából egykorúak, ezek a sírok, amiket ott föltártunk, szóval ezt a viszonylag korai Ápátkori temetőt ezt így jól keltjük.
0: Folytatódik-e? vagy most ezt lezárták, ennyit érdemes kutatni ezen a területen, és ha nincs újabb motiváció, akkor ezt fogják csak feldolgozni?
4: Motiváció biztos van folytatni, mert lenne érdemes is azokat a területeket, amiket föltártunk, azok, hát ezek ilyen, régészeti ügyféletárási szelvények, tehát egy-egy kis szelet a feltartó területből, ja, uh-huh. és látszik, hogy mindkét irányban folytatódnak az épületek. Szóval itt legalább uh, három-négy épületnek a részleteit tártuk föl, de sok esetben a, az épületnek a másik fele, az kilógott a szelvényünk területéről, tehát itt, ha tovább tudnánk bővíteni a szelvényeket, akkor itt még további adatok várhatók bőven. Tehát ez
0: azt jelenti, hogy a jelenlegi monastori épület alatt még tovább nyúlóan is találhatnak eredeti korabeli épületmaradványokat?
4: Sőt, tehát a mostani ásatás az nem a monostor épületen belül volt.
0: Így a ha halamb kívül? Hanem
4: annak a déli oldalán. Uh-huh. És itt a déli oldalon is, ha még folytatnánk, akkor látjuk, hogy folytatódnak ezek az épületek. Viszont a mostani eredményeknek az egyik legfontosabb vonatkozása, hogy az árpátkori monostor és az árpátkori templom, az viszont nem ott volt, ahol most ástunk, és azt valószínűleg nem is lehet föltárni addig, amíg a monostoron belül, tehát a most is használt épületen belül nem történik kutatás, nyilván feltetőleg majd egy építkezéshez kapcsolódóan, mert amúgy nem feltétlenül indokolt bolygatni ezeket a barokk tereket, de úgy tűnik, hogy azok ott vannak. Sikerült a török után elég pontosan oda elhelyezni a a Barok Monostort, ahol a középkorban is volt én méterre pontosan úgy tűnik.
0: További sok sikert kívánok önöknek. Nagy Szabolcs Balázsnak, az ELTE régészet Tudományi Intézet munkatársának. Köszönöm szépen, minden jót.
4: Köszönöm szépen is megkeresést, meg a hallgatóknak az érdeklődést.
0: Régi ígéretét vágja beváltani most Torma Tamás, építészkritikus, az Egyhely blok szerzője. Szia! Szia Péter! Én nem tudom, mikor, mikor hangzott el, beszéltünk, vagy a térről, a térről,
5: amikor az,
0: a Kapcsán, és akkor azt mondtad, hogy megérne egy misét maga a Népszínház. Így szóval, de még mennyire? Hát az egy, ott minden volt, minden van. Hát valamikor egy ilyen ragyogó főutca volt tulajdonképpen. Különösen igen,
5: ez az átalakulás igen. ahhoz képest, hogy milyen volt és milyen lett. Ugye már kezdjük a nevével. A Népszínház. Hát, tudom, hogy nagyon sokáig számomra olyan különös volt, hogy, de nem jutott el a hogy oda miért? legbelülre, hogy ezt megpróbáljam értelmezni. Hát azért Népszínház, mert amikor még nem volt Blaha Lújzatér, Aha. És csak egy kereszteződés volt lényegében a körútnak és a népszínház utcának tulajdonképpen a kereszteződése, hiszen ott állt a színház, a,
0: na, amit nemzeti... már még
5: nemzeti színházat robbantottak fel. Igen, de előtte? De előtte az volt a népszínház. Aha. Tehát az asztóriától költözött kült, át, át oda, oda. a van. Nemzeti.
0: Vele esri, és vele szembe épült meg az a víztorony, ami ellátta ugye, így, a hidralikai rendszerét. Ez is szerepelt ennek a sétának a
5: részeként. Igen, nagyon amit amit még,
0: megvan még a víztorony. az, az Ma szu- szuper dolog, műkülik, igen. Szuper.
5: Aztán a Kopinda, a Torgé meg mindig. Na, te, Tehát. Szóval akkor azért kapta a, a Népszínház utcáról kapta a, a nevét, mert akkor az még Népszínház volt, egy rendkívül impozás utca volt, ez a... 19. század vége, 1893 óta van a Népszínház utca, ott rögtön a sarkon egy nagy klinkertéglás épület van balra, ami az első ipariskola volt, ha jól tudom, még most is a bánkidon át, de talán a több még nagyobb annál, hogy ez mind-mind befogadja, mit vagy, hogy szerintem magukat mások is vannak, és akkor ott jön ez az általad emlegetett Piszterony. Csokonai utca, igen, igen onnan van igen, a, a és... bejárata, de látni egyébként nagyon rosszul lehet látni, mert relatíve ott szűkek az utcák, magasak a házak. Ha Rákóczi úton jövünk az Asztória felől, akkor ugyebár ott, ott díszeleg az a víztornya, és a tulajdonképpen tűzvédelmi helye volt, de egyébként műhelyek is voltak, varró műhely, műhely. Igen. voltak benne. Viszont a Népszínháza, a népszínháza utcának a... az
0: épületein nagyon sokféle. A Szessziótól kezdve van ott minden.
5: Igen. Tehát például rögtön haladunk, akkor a villamos megállónál, tehát a jobb oldalon, ha megyünk befelé a felé, akkor ott még megvan az egyetlen, ezt a sétájívta fel valaki erre a mert egy kínai étterem, egyébként elég korai kínai, ez egyik első volt Budapesten, uh-huh egy földszintes épület, az egyedüli földszintes épület az utcában, ami nyilván egy ilyen 19. század közepi állapotot mutat. Ha jól tam, az is vendéglő volt korábban, uh-huh. tehát végül is megörökölt a pozizőr, de kicsit haladunk tovább, akkor a következő utca sarkon egy Lajta Béla épület, egy nagyon sokáig dicstelen állapotban, az utca egyéb részeihez hasonlóan egyébként isten állapotban lévő saroképület, de most nagyon szépen fel van újítva. Nagyon sokáig ott volt a irodája is. Ebben az épületben? Mármint Lajta Bélának, igen. És Kozma Lajos, ugyebár a későbbi nagy építész, fiatal korában ott tanoncoskodott Otton. a Lajta uh-huh. irodában, ebben az épületben. Aztán a túloldalon az első polgári sörháznak a sör Hát gyárnak, most nem mondom pontosan a nevét, ugyebár ez akkoriban volt még, amikor a filoxéra járvány miatt a sörfogyasztás Meg, rendkívül... Megnőtt. megnőtt. És többen elindultak, aztán végül, végül mindenki a hágemaherban volt <laughs> be. De ez egy rendkívül szép és díszes ház, ami még nagyon érdekes volt, ezt a séta során fedeztem fel, hogy beszéltünk, hogy ugye bár itt gangos házak, tehát a, a Pestnek azon a részén vagyunk, ahol ez abszolút jellemző, különösen a körúti házaknál. Itt van egy olyan homlokzat, ahol hát nem gangok, hanem erkélyek, de gangszerűen. Egy hosszan elnyúló ja, igen, az, az utcára igen, néz, az utcán... és az erkélyek úgy vannak megoldva, mintha egy hosszú gant lennének. Igen, kifelé néz, ami igen, máshol befelé van, igen, igen a belső udvaron. Aztán híres épület volt még ott, a volt napmozi épülete. Igen, és igen. Akkor ami azt,
0: azt hiszem most a Roma Művelődési központ működik, lehet, talán vagy már működött, sem, vagy igen, lehet, működött. hogy az sem.
5: Igen, igen, igen. 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 Érdekes, a közönsége is érdekes, és van néhány nagyon szép, vagy már újra felújított, vagy romladozó épület, tehát egy ilyen igazi furcsa állapotban van ez az az egyébként jobb évtizedeket is látott utca. És akkor a Kisvarsó körüli ügyekről, bár nem beszélünk, 44 nyilas hatalomátvétel után ott volt egy tulajdonképpen Igazából egyáltalán nem tisztázott talán kislázadás, lövöldözés. Hát egy vagy két
0: lövésről tudnak. De ö, az is csak ö, szájhagyomány és,
5: alapján, tehát biztosat senki nem tudni. Ami biztos, az, hogy utána zsidó kivégzett polgárok voltak. Ott,
0: igen, igen, igen. Volt, egy, volt egy kísérlet, az utolsó leírás szerint egy darab pisztolyt sikerült bejuttatni, és hát valamilyen módon megpróbáltak kitörni, talán nem tudjuk, de borzalmas véregzés lett a igen, vége. De valóban. Ugye
5: van egy csibészesebb változat, tehát közel van a telekítél, Kért? tehát nyilvánval az ottani figurák teljesen mindegy, hogy zsidó származású volt-e, avagy nem. Nyilván ott azért nem számított egy rendkívül esetnek, hogy van a, valaki ki megvan egy-két pisztolya lehet, hogy emiatt dördült el, ha eldördült. És hát ha már elbörlés. lövésről
0: van szó, ne feledkezzünk meg, hogy azért Budapestnek a nyolcadik kerületnek ezen a részén 56-ban iszonyú kemény Igen. háború zajlott. Itt aztán elég jelentős ellenállás volt a korvintól végig Igen. egész a napig, napucáig, a napucai nap eh, szombati Szomjas, Szomjas nek a fantasztikusan, kla- szerintem nagyon klassz filmje emlékezett meg erről, és hát akkor volt egy városi legenda, ami nem tudom, igaz-e, hogy ennek a része, ennek a városnak ez a része, büntetés alatt volt, mert Kádár feleségének az volt a rögeszméje, hogy az 56-os lázadásnak ez volt a gyújtópontja, és ezért ez a városrész soha nem kapott igazán fejlesztési pénzeket, és az épületei azért lettek ennyire elhanyagoltak, mert ez kimaradt
5: állítólag a politikai bosszú része volt. Szóval egy átalakulás közben Igen, hely de ezt újra. alakul most is. Igen. Szépen. Igen, Népszín az utca Budapest,
0: ezzel a szemmel sétáljanak majd végig Torban Tamás köszönöm szépen! Én is köszönöm. Amiről most halanak abból semmi nem igaz, első körben de lacik Báznint, műsorunk mérnök szakértője. Második körben minden állításról elmondja, hogy mi az igazság tartalma, és már, már, már a címében sem hittem el, hogy van egy olyan hír Cambridge-ben, ami öntartó szerkezetekből van, illetve öntartó szerkezetként építették meg, csavarok, illesztések, felfüggesztések, egyebek nélkül, és hogy ezt maga iszak Newton építette, és a matematika hídjának nevezik, és Cambridge nevezetessége és nem tudják megfejteni, mert a diákok ebbe egyszer szétszedték, azóta se tudták összerakni. Szia szóval, szóval, Szi, jó napot ezt Most mind tudom tőled, és azt tudom, hogy ebből semmi nem igaz, azt hát, mondod. Tulajdonképpen előtted az összes
6: poénomat. <Szor> <mert> <Szor> <nem. sor> Cambridge, ugye a legősibb <sor> egyetemi városok egyik, a második a világon. 1209-ben alapították, 13 évvel az Aranyból előtt már ott egyetemet csináltak. És hát a városon keresztül folyik egy KEM nevű folyócska, és hát ezen van bridge ugye ugye innét mm, a város mm-hmm. neve, és hát az egyik tényleg ez a matematikai hídnak nevezett objektum. Üzen, ezt Van, ezt fából készült, fából? ez teljesen fából készült kis gerenda gyalog gyaloghíd, nem nagy, 50 láb, nyolc hüvelyk a teljes fesztávolsága, de egy nagyon érdekes szerkezet, tulajdonképpen egy olyan híd, amit egyenes gerendák alkotnak, és ezek az egyenes gerendák egy elméleti körívnek az érintőjeként sorakoznak egymás mögött. Az érintők pontjaiban támaszkodnak ezek az elemek egymásra, és az érintkezési pontokban vannak keresztatok, amin ugye a hídnak a gyalogjáró deszkázata is megtalálható. Hát ilyen jellegű szerkezetet állítólag Leonardo da Vinci is kitalált, úgyhogy a híthoz kapcsolódó egyik legenda az, hogy ez a Leonardo tervei alapján készült. Uh-huh. Bebizonyosodott, hogy ez nem igaz. Nem igaz. Na egy van egy második legenda, állítólag Kínában is készült egy ilyen híd még valamikor az ókorban, de hát erről sincs igazolva semmi, hogy ez tényleg megvalósult-e, tehát ez is valószínű, hogy nem igaz. A harmadik nagyon masszív legenda az, hogy ezt a hidat Isaac Newton tervezte. Tehát mondjuk ugye ő Cambridge-ben elég sokat tevékenykedett, nagyon-nagyon sok dolgot csinált. Mondjuk Newton a világtörténelme egyik legnagyobb zsenie, de emberként az egyik legkiálhatatlanabb figura volt. Úgyhogy a 70-es években nagy szerencse, hogy Simonyi Károly tartotta a fizika-kultúrtörténetét, és hát életem egyik nagy élménye ennek az előadássorozatnak a végighallgatása, sőt az, hogy szünetben néhány a Simonyi még kezet is fogott velem, tehát oh. na- nagyon büszke vagyok erre. És hát Simonyi professzor a fizika-kultúrtörténetének a feldolgozása során nagyon alaposan belement Newton élettörténetébe. A zseni... Félisten, de emberként egy rettenetes szörnyeteg volt. Tehát mindent igyekezett elszedni másoktól, amit kitalált, az csak ő találta ki, amit más találta ki, azt is ő találta ki. Tehát teljesen valószínűtlen, hogy ő egy ilyen struktúrát létrehozott volna anélkül, hogy ennek akár írásbeli nyoma Aha. is lett volna. Igen. Viszont a Cambridge Egyetemnek a könyveiben, teljes részletességgel megvan a híd építésének minden dokumentációja, de olyan, hogy font, shilling, penny pontossággal, mennyi gerendát használtak fel, és hány ágyszegkertszegnyelet kellett az építéshez igénybe venni. Tehát ez is megbukott, hogy nem a Newton által konstruált a híd. Van egy másik legenda, hogy hát ugyan nem Newton csinálta a hidat, de ez tényleg egy öntartó szerkezet, Ilyen öntartó szerkezetekkel egyébként az utóbbi időben kezdenek foglalkozni, ugyanis amerikai csapatépítő tréningekben találkoztam én egy olyan érdekes feladattal, hogy a csapat kap egy nagy kötek sima seprünjelet és ezekből a seprűnyelekből összehangolt munkával tessék ezt az öntartó szerkezetet megépíteni, megépíthető a szerkezet kötések nélkül. De kötések nélkül. Tehát pusztán a surlódó erő és a nyomó erők tartják össze ezt a ívesen. struktúrát Ívesen.
0: Ívet lehet
6: egyenesekből egyenes létrehozni, készíteni. és ahol <coughs> csatlakoznak az egyenes elemek, ott vannak a másik síkon lévő elemeknek a kereszt merevítői. Aha.
0: Tehát megcsinálható. Megcsinálható.
6: Állítólag ezt így csinálták meg, de a hülye hallgatók szétszették, utána nem tudták többet összerakni, és hát tulajdonképpen ezért van a híd jelenlegi alakjában
4: keresztkötéseknél,
6: a kereszttartóknál csavar és van. van benne De hát nem azért, mert a hallgatók szétszették, és nem rakták köszönöm, eredetileg is így volt ezt Na elvezve. hát akkor itt a nagy csavar. Itt a nagy csavar. <gül> a nagy csavar, a, csavar a ennyi az
0: i matematika ami azért létezik, létezik csak nem. nagyon úgy, úgy szép, és nem úgy, ez. és
6: hát sajnos a legendák közül semmi
0: se igaz, ami hozzá kapcsolódik. De jó erről hallani. Köszönöm szépen, Laci Bálint.
6: Én is köszönöm,
0: minden jót. Utcafront magyar építészek egyik élő legendája, Kévés György, Kosut és Írül építész, aki most életmével megkapta a Nemzet Művészeti díjat, és akiről most Kozár Alexandra egy rövid kis ismertetést tud tartani. Szia! Te mert hát a a ragyogó vagyokban. dolgai voltak az egyik legizgalmasabb kortárs építészünk. Ha a budapesti hallgatónak mondom, hogy Orcitér, Vörös Téglás fantasztikus városközpont, a kör köralap, alaprajzú épületeivel, akkor már úgy képben van, hiszen Kéves Györgynek a galériája is ott van, az egyik főműve nem?
7: De igen, ez a rendszerváltás után épült, a 90-es igen. években kezdődött, és az a sajátossága, amit egyébként. Kévés Gyuri bácsi, hát engedtessék meg, hogy így hívjam, őt többször készítettem vele interjút, voltam a galériájában. Lechner, Ibül, Stendlő és Hausman elvére vezetett vissza, nevezetesen arra, hogy az építészet az egy, és egybe kell lenni az építészetnek, a kivitelezésnek és a finanszírozásnak ugyanis az előbb ö, emlegetett építész urak munkáikat ö, saját ö, maguk kivitelezték, és ugyanez történt kévés gyakorlatilag egész ö, eddigi életében is, és az Orci térnél is, az Orci városközponttal is, ami nem azt jelenti, hogy neki nem tudom én mennyi pénz állt rendelkezésére, de annyira ügyes konstrukciókat talált ki, egyrészt szerződött az önkormányzatokkal, tehát néhány ö, lakás ugye kapásból így az önkormányzat élet, másrészt iparosokkal, lakatosokkal, ablakosokkal szövetkezett, illetve a pénzt azt egy országbanktól kapta, amely országbank nagyon-nagyon rendszeresen, következetesen fillére elszámoltatta őket. Tehát ez egy olyan modell, ami egyébként neki korábbról is működött, mert ő volt az egyik, sőt a legelső hazai építész, aki magánirodát, magán praxist nyitott, egyébként földvári éva feleségével, szintén építéssel, és ilyen módon valósították meg például azokat a nyaralókat is, a teraszházakat, Budán, vagy a vasbetonházakat, ezeket a maszekházakat, amelyek a mai napig nagyon-nagyon híresek, és hát tulajdonképpen egy picit botrány és volt az ő íbüldíja. ezt ő maga mesélte egy interjúban, mert hogy ő kapott először úgy ibüldíjat, hogy ő magánépítész volt. Egyébként kapott Kossuth is, és maga ez a mostani díj, ez úgy fogalmaz a laudációjában, hogy a könnyed formák, a kreatív funkcionalizmus és a természetközeliség jellemző rá, és nagyon-nagyon örülök, én személy szerint, mert kéves mindig is egy egy rendszeren kívüli figura volt. Ő sem ide, sem oda nem tartozott, ezt, ezt többször elmondta, és telefonon beszélve vele, ő volt a legjobban meglepve, hiszen finoman fogalmazva nem volt egy MMA fan, többször bírálta is, tehát például az általam készített interjúban bírálta az MMA-nak ugye az egykori vezetőjét is, és most mégis megkapta ezt a díjat, ami Nekem én nagyon-nagyon örülök, nagyon jó helyre került, mert egy olyan valaki, akinek nem csak az építészeti életműve, de az azon túlmutató, hiszen ugye nyitott egy galériát, könyveket adott ki, saját könyvkiadója, olyan könyveket például, hogy a konstruktivista építészet száz éve. És akkor bejárták szerte Európát, Hamburgtól Genováig és az összes konstruktivista épületről készítettek dokumentumokat. Vagy aztán van egy olyan könyve, hogy a kapitalizmusból a kommunizmusba és vissza. Tehát ő nagyon komoly építészet történeti és építészet dokumentációs kiadói, szerzői munkát is végez a tervezői munkáján túl, és ezzel tulajdonképpen egy egy sokkal tágabb kontextusba helyezi, tehát ö, ide bejön ebbe a kontextusba a képzőművészet is, ugye, a galériáján keresztül, tehát hogy az elmúlt, elmúlt években ott mindenféle ö, művészek megfordultak. Ö, tényleg, pedig nagyon, nagyon-nagyon izgalmas. Én... Talán a leghí- leghíresebb igen? műve a mai napig a, a, a csiga az orci központon túl igen? a csigaházként emlegetett. Ö, Budai nyaraló, ami tulajdonképpen hát bizonyára előtted van, és a hallgatók előtt én, én libikókának nevezném. Tehát van egy fenti kör, meg egy lenti kör. Volt még, amíg, amíg ugye, meg nem csonkították durván az épületet, mely egyébként ma is létezik. És az még ennek a legendája, hogy ezt az operett szín az egykori szabójának tervezte, aki egy ilyen amerikai mintázatú, nyaralót akar pusztán egy másolatot, de amikor meglátta a telket, akkor azt mondta kévésnek, hogy tudja mit, építész úr, csináljon, amit akar. És akkor ebből lett meg néhány nap alatt pusztán ez a nagyon-nagyon jellegzetes forma, aminek aztán Amerika és Nyugat-Európa csodájára járt, de itt Magyarországon sokáig szerencsétlen módon nem volt annyira ismert, mint amennyire megillette volna, őt ez a dolog, mert hogy ezt a Szabót, akinek csinálta, losoncinak hívták, de ennek semmi köze nem volt a ahhoz szegély. a losoncihoz. <gül> és, és a
0: losoncipálhoz nem volt köze igen, nyilván. ez egy
7: másik, ráadásul az egyik i más, a másik y-nal a nevét, hogy emiatt itt nagyon hallgatták később ezt, ezt a nyaralót, ezt az épületet, és tehát egy szerencsétlen, véletlen folytán. Mégis én azt gondolom, hogy ez a, ez a főművének leg... igen. igen,
0: Innen mi is gratulálunk, Kévész Györnek.
7: Gratulálunk.
0: És köszönöm, Kozárakszám az ismertetés. Szia, minden jót.
7: Szervusz, viszont hallása.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.